1: Muy buenas a todos, chicas y chicos, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Elisana de Life número 198, un programa hoy apasionante, hace tiempo que no nos pasamos por aquí por Twitch en directo y bueno, pues después de la Semana Santa y de la World Wide Developer Conference tenemos mucho, mucho, mucho que hablar. Muy buenas, Mar Muy buenas Martín Guiroi, ¿qué tal, cómo estás, tío, desde Donosti?
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues sí, ya había ganas de estar aquí los Isenacode reunidos, eh, saludando ya enseguida a todas las personas de Twitch y ha pasado un buen rato. Encima hacía mucho que no coincidía con el gran Guille eh, que le tenemos ahí también. Un abrazo, Guille.
1: Oye, ¿qué pasa con Clubhouse, tío? Que lo quiere integrar Twitter, lo quiere integrar eh, LinkedIn también. Quería no, no, o sea, no es que quieran comprar Clubhouse, sino que quieren hacer como Instagram plagiar mm. vilmente las funciones Instagram plagió Snapchat y lo que quieren hacer es plagiar Clubhouse integrar las funciones de Clubhouse dentro de lo quiere hacer Spotify me parece lo quiere hacer Twitter lo quiere hacer LinkedIn
2: es que es un poco creo que no sé si lo dijo Emilcar hace algunos hace podcasts mm. hablando de Clubhouse creo que Clubhouse no es no es una aplicación en sí sino es una función no es una función eso es lo que de decía lo
1: que decía Steve Jobs de Dropbox, Steve ¿no? Jobs lo dijo también. Nos lo recuerda Eso... en el grupo VIP. Un saludo a nuestro Darío, que nuestro compañero Darío siempre lo recuerda en el grupo VIP. Decía Steve Jobs, recordándolo, que y le dijo a Dropbox que no lo compraban Eso porque es no, era una, eh, no era un producto, era una prestación, era una función. Pues no le faltaba razón.
2: Sí, a mí el concepto, a ver, el concepto de Clubhouse me gusta. O sea, me gusta el que sea puro directo, el que no se pueda grabar el aquí y ahora el reunirte con gente a lo mejor con las mismas con las mismas aficiones y poder charlar de un tema tranquilamente pero es cierto que como aplicación única y exclusiva de eso mismo pues se queda a lo mejor un poco corta incluso eh, la interfaz no está bien resuelta creo que tiene que mejorar mucho entonces a nada que venga pues un telegram de turno o un twitter de turno o alguno que venga que tenga una aplicación ya desarrollada, pues lógicamente cogerá esa función y, y lógicamente Clubhouse le veo, le veo poco, poco sentido, pero bueno.
1: Veremos a ver cómo evoluciona todo. A mí estas cosas de entrada pues no me gustan, no me gustan que las plataformas se copien entre sí, pero... Pero bueno, sí que es verdad que pues al final a Instagram no le fue mal plagiar a Snapchat, ¿no? Veremos a ver cómo, cómo le funciona a Twitter y el resto de compañías y cómo evoluciona el tema de ClubHops. Porque es algo que mola mucho, pero sí que es verdad que al estar tan cerrado solamente a plataformas de Apple y sobre todo al iPhone, porque solo está en el iPhone, eh, en el iPad evidentemente lo puedes utilizar también, pero no va al Mac, por ejemplo, ni está en Android. Pues de alguna manera lo limita, tío. Y si esto lo integrara Twitter, por ejemplo, o LinkedIn, yo creo que sería bastante, bastante chulo. Veremos a ver cómo evoluciona todo. Muy buenas, Guillermo Mener, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Guapo. Buenas noches a todos. Gracias. <risa> con ganas de coincidir aquí también con Martín, que hacía mucho tiempo que no estábamos juntos. <risa> había ganas, había ganas. Oye, tío, ¿qué, qué pasa? ¿Que has, estado,
1: ¿Has estado en un BMW? ¿Te has comprado un BMW? ¿Te has comprado un,
3: ¿Te no. ¿Te has comprado un coche con carkey? YouTube no da para tanto. <risa> ni YouTube ni el trabajo. Eh, me han cedido, o sea, no el BMW, ojo, me cedieron un par de horas con él en un concesionario, pero lo justo para poder probar la funcionalidad, os comentaré un poquito sobre ella y la verdad que muy guay. La explicaré un poco porque había gente que todavía no entendía la diferencia entre Carkey y llevar la llave que todos llevamos en, en el coche. Todo el mundo me decía, ¿eso ya lo hace el mío? No, no, aquí es que no necesita llevar la llave, solo tu iPhone. Qué bueno, eso está muy bien.
1: Guilla, se te escucha muy como con mucho eco, muy como muy lejano y tal. lo no puedo hacer nada. No, bueno, no simplemente avisar, adelanta, a, a, avisar a los que nos están sí. oyendo que, que no es habitual, que aquí se le escucha fantásticamente bien siempre, pero justamente hoy se le va a escuchar un poquito a lata. Eh, está de obras en su casa y es lo que hay, ¿vale? La semana que viene se le escuchará un poquito mejor, perdonadnos, pero que no que hay nos pongáis reseñas de una estrella. ¡Qué mal mejorar no, el audio, no, por no, Dios! Bueno, ya os avisamos, ya os avisamos que hacemos todo lo posible por, por la calidad, porque que la calidad del programa sea lo mejor posible. Y muy buenas a todos los que estáis aquí en directo con nosotros en Twitch. Muy buenas, el primero, como siempre, nuestro moderador Borjas. Hola, ¿qué tal? Hombre, Jabilgi1. Hello, amigos, ¿cómo estáis? Muy buenas, Javi, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Tengo muchas ganas de, de verte ya, tío. A ver si nos permiten hacer quedadas ya y nos tomamos unas héroes en el Gurks por ahí por la maquinista o donde sea. Muy buenas, Peter. Saludos a todos. Muy buenas, eh, SolorZano1406. Muy buenas a Paz3103. Muy buenas a Pablo Mateu. Muy buenas a Jesús Solmos. Le mandamos un saludo a nuestro Germán, que está pachuchillo, y a nuestro Jesús Solmos, también, que ha pasado unos días un poquito tal... Todos están bien, pero, pero bueno, que Jesús ha estado un poquito ausente estos días. Y, y un saludo enorme, Jesús, que te mejores, que te queremos un montón por aquí, macho.
2: Un abrazo. Aunque solo diga yo, o,
1: te queremos todo, Jesús. Sí, 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 sí. lo sabes. <risa> lo sabes, lo sabes. Eh, muy buenas a todos, chicos, los que estéis por aquí. Y gracias a Adrián Ortega 401 por hacerse suscriptor con Amazon Prime. Muy buenas a Frol Dan Diez por hacerse suscriptor, Joko791209, Ricardo Oquero, Zemuoli, Oli, Paz3103, Gio-Men123 y a todos los que os habéis hecho suscriptores en Twitch y nos estáis apoyando. Muchísimas gracias a todos los amigos para hacer que este programa pues, hagamos cada vez más y con más calidad y con mejores micrófonos, ¿eh? aunque hoy se nos escuche un poquillo de aquella, de aquella manera. <tose> eh, antes de comenzar, un pequeño inciso porque le mandamos también un saludo muy especial a Eric Baena, que es el ganador del sorteo de los Airpods que hicimos aquí en Isenacode y ya los tiene. Le pedí, por favor, que me enviara un vídeo y nos ha mandado un vídeo unboxing, ¿vale? Donde pues él, él saluda. Le dije, oye, dándole alguna pregunta para el programa y tal, si te apetece, ¿eh? Bueno, ya, la verdad es que bastante hizo un, un esfuerzo brutal Eric eh, grabando el vídeo. Eh, profesional, haciendo el unboxing de, de los Airpods, ¿eh? Maquinón. Bueno, os dejo con el vídeo, chicos.
0: Hola, amigos de Aysena Mi nombre es Eric Baena y soy el ganador de los Airpods. Me llegaron esta mañana.
1: ¡Qué crack! Aquí está haciendo el unboxing para los que nos escuchéis en formato podcast eh, de los Airpods y a ver qué tal. Los está sacando de la cajita, ha quitado el plástico porque evidentemente son nuevos. Está cogiendo los Airpods, le quita el plastiquito de marras del blister y bueno, nos lo enseña un poquito aquí el amigo Eric para que veamos la autenticidad de, bueno, del sorteo. Le pedí Los que se tiene eh, una pregunta, eh. Eh, pero, ¿eh? Muchas gracias. Los Sergio. Sports Pro, ¿eh?
2: Desde sí, 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 sí.
1: Bueno, en honor a la verdad, eh, el sorteo era de unos Airpods. Entonces yo le envié por PayPal el dinero de los Airpods. ¿Vale? ¿Pero él ha puesto un poquito más? Me dijo, oye, ¿puedo poner un poquito más y pillarme los Pro? Digo, tío, claro que sí. Por supuesto, como si te quieres comprar libros. El dinero es tuyo, es tu premio, tío. Haz lo que quieras. Y bueno, pues ha puesto él un poquito más y se ha comprado con la diferencia los, los Airpods Pro. Chicos, ahora sí. He Hechos las presentaciones, arrancamos el programa 128 de El Live. ¡Vamos! Me encanta esa faceta de, de comentarista de unboxing, ya, Jesús, ya queda como, como minuto y resultado aquí en Tiempo de Juego eh, comentando el unboxing de, de los AirPods de de. de Isenacode. Vamos a arrancar, chicos. Guille, ¿te has comprado algún NFT o qué? ¿Un qué, perdón? NFT. ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es un NFT? No, un token no, no ni fungible. Ni Tú sí que lo sabes, ¿no, Martín?
2: No, a no, ver. ¿En serio? ¿No lo sabéis?
1: Madre <risa> mía, Dios mío. No veis, no veis agua de Dios mío, por favor. Ni leéis, ni... Bueno, en fin. Eh, un, un, un NFT está muy de moda ahora, ¿vale? Porque se ha vendido un cuadro por 69 millones de dólares. Eh, un nene, durante 5.000 días, cada día hizo un dibujo, ¿vale? Digital. Entonces hizo un mosaico y vendió un NFT, en plan eh, su JPG en formato digital, lo vendió por 69 millones de dólares. Por ejemplo, Jack Dorsey vendió el primer tweet que se publicó en la plataforma de Twitter... Eh, lo, lo ha vendido por casi 3 millones de dólares, una barbaridad El NFT es algo que es una tecnología muy parecida a las criptomonedas vale, uh -huh. Que se hace con blockchain, de tal manera que tienes una tabla con todo el historial De todo lo que pasa con ese producto, pues se ha creado, pues se ha vendido a tal persona a Esta persona lo ha vendido a esta otra persona Queda como un registro en plan descentralizado, como las criptomonedas, ¿vale? es No se puede hackear porque esta tabla está en miles de ordenadores y de servidores de todo el mundo. Entonces, para hackearlo habría que editar todos, toda la tabla en todos estos ordenadores, lo cual es imposible. vale Entonces, bueno, es una tecnología nueva, NFT, y que nos permite eh, autentificar que una creación es genuina. Por ejemplo, un Twitter, un tweet, ¿vale? Como Jack Dorsey, que el primer tweet que se publicó en Twitter, que lo, que lo hizo él como fundador de la compañía, pues lo ha vendido por 3 millones de dólares, se están vendiendo imágenes y esto da pie a que, por ejemplo, en videojuegos, pues imagínate, eh, una un skin del Fortnite, un arma del Diablo 5, cuando salga el Diablo 4, eh, de videojuegos, pues bueno, pues tenga... Eh, un factor con NFT de tal manera que se pueda comercializar, que yo me compre un producto exclusivo en plan coleccionista, digital que no sea físico, que sea digital, y que yo lo pueda revender, por más incluso por lo menos por lo mismo que lo que me costó porque si yo si ahora me compro pues un coleccionable en algún videojuego, pues ya está cada uno se puede comprar el que quiera, ¿sabes? Entonces, le da un factor de, de decir hey Este producto es único entonces, puedes comercializar con él. Es algo que está... Yo creo que está sonando bastante ahora el, el tema de los NFT. No, no lo conocéis de nada más. No, Desarrollo sí,
3: claro. como pedigrí de los perros, ¿no? Por así decirlo. Un poco el histórico... Mm, interesante. O sea, yo yo podría no le... comprarme el primer mail que envió Steve Jobs, por ejemplo, en Apple, ¿no? Sería algo parecido. Se podría
1: hacer un NFT de un, de un texto, de un tweet, de un algo digital de Steve Jobs. Vale, y, vale, pues, vale, imagínate. Vale.
2: Es que siempre hay gente dispuesta a todo, ¿no? Yo leí, ahora me, cuando has empezado a hablar, me he acordado que sí que lo comentaste y hablaste... Sí, en de, un vídeo. Del tuit, ¿no? de lo que era Pero, y tal. Y digo, eh, ¿le veis algún... Claro, al final es coleccionismo puro, ¿no? Como el que tiene un cuadro de, de cualquier pintor, digamos, reconocido. Es decir, realmente tener un tweet, el primer tuit original, que haya gente dispuesta a pagar por ello... Al final esto se basa en eso, en cuánta gente está dispuesta a hacerse con ese tipo de creación. Sí, pero
1: igual que Martín, por ejemplo, pueda hacer un dibujo en plan cuadro y venderlo físicamente, y a lo mejor sí. vale un millón de euros, pues eso no se podía hacer hasta ahora de forma digital. Porque si yo hacía un, un PNG, un JPG, un archivo de imagen, pues claro, se podía copiar, se podía replicar, ¿verdad? Entonces, claro, realmente no, no había un factor de autenticidad. De decir, hey, este es el original, ¿no? Entonces, con el tema del NFT va a ser único. Bueno, transferible, evidentemente, ¿no? Pero, pero, bueno, le va a dar ese factor para que se puedan comercializar, eh, pues, productos digitales. Yo creo que está guay. Yo creo que está bastante chulo. A ver cómo, cómo evoluciona todo. Pero, bueno, no quería hablar de eso, ¿eh? Simplemente era una broma. No, no, a pero ver si tenéis... Me parece súper
3: <risa> interesante. ¿eh? Criptomonedas sí. sí que tenéis, ¿no? Sí, hombre. Un poquito. Claro, <risa> Los típicos 50 euros ahí... <risa> A ver qué pasa en 20 años.
1: Eh, me escribieron de. Eh, un, bueno, no sé, una marca, una, una, una plataforma de estas de, de, de compraventa de criptomonedas para, para sponsorizar algún vídeo. Pero pagaban en criptomonedas. Digo, tío, hombre, a ver, no sé, a mí no me importa si la plataforma está bien, yo la apruebo y nos hacemos eco y tal. Pero, hostia, no sé. Es que nosotros pagamos en criptomonedas. Ya, ya, pero no
2: sé. Y tú, pues mira, justo me iba a comprar un Tesla. Si me, pues me das dos o tres... Perfecto, me viene de perlas. Imagínate que sí, si no, no Apple que se hagamos. apunta el carro y en el Apple Store puedes comprar con criptomonedas, ¿no? Ni tan mal.
0: Pero mejor, es una movida,
2: tío. Tesla ya se
1: puede comprar con criptomonedas o sea, un coche de Tesla, ¿sabes? Entonces poco a poco se va integrando esta moneda en nuestro día a día, muy poco a poco, porque evidentemente falta mucho y todavía no podemos hacer prácticamente nada con ella, ¿no? Pero oye, no sé, ahí está.
3: A mí me falta conocer un poco, porque me lo han propuesto también en la empresa donde trabajo, no es la primera persona por Twitter de ¿por qué no permitís la compra por criptomonedas? Y yo, pues no lo no sé. No sé si hay... Claro, como no lleva ninguna regulación estatal ni nada, y hoy vale uno, mañana vale 50 claro, no es lo mismo que un iPhone te cueste mil euros que se mantiene en el tiempo, que hoy te cueste mil y mañana te cueste uno, no, no lo sé. Me pilla súper. La inquietud súper mayor con todo esto.
2: Los que se están llevando las manos a la cabeza, que no es a lo mejor el tema de este podcast, pero bueno, de, de, pues bueno, de, de, cosas que te enteras, ¿no? De, de, por mi trabajo, etcétera, son las haciendas, en este caso, pues bueno, haciendas, haciendas forales, etcétera, porque claro, ¿cómo controlas esto? Porque realmente, eh, al final, eh, se están dando casos de gente que tiene bitcoins, que ha tenido bitcoins desde a lo mejor desde hace 5, 6, 7 años, imaginamos claro. ahora cómo está el bitcoin Es que las, las plusvalías que eso está generando, el patrimonio que, que eso supone para, para los tenedores de esos bitcoins, entonces para para las, en este caso, las haciendas que tenemos en, en España, que son que son 5, imagínate todo el control de eso y lo que se les puede estar escapando, ¿no? Entonces, yo, como conversaciones que tenemos con ellos están <risas> diciendo, ¿cómo controlamos esto? O sea que, en fin... Quebradero de cabeza total.
3: Claro, lo único que sí pasa, y bueno, que podría ser podcast esto perfectamente,
2: <ríe> si pasas
3: a controlar eh, lo que es la criptomoneda, también pierden parte de su gracia, ¿no? Porque se vuelve otra vez un poco moneda común o moneda controlada, cerrada o bien por un estado o una unión, por ejemplo, euro. Entonces no se me presenta muchas dudas eso. O sea, ese 21% de impuestos que lleva el iPhone, si nos lo pagan con criptomonedas,
2: ya, no ¿Dónde sé que queda o cómo es? Sí. No lo sé qué me sí. Sí, sí. Interesante sea. Sí, Sergio, hace el vídeo. <ríe>
3: Informanos.
1: Vale, Jesús, nos pregunta para Martín. ¿Cuándo se paga con criptomonedas? Es lo que estabais comentando ahora, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Lo recolecta Tesla? Igual. A no. ver, yo creo que esto es como todo. Es decir, eh, las criptomonedas no es más que un método de pago como si tú haces una transferencia vía PayPal. ¿Vale? Claro. Entonces, al final, el que te vende el producto en el país donde te lo está vendiendo tendrá que declararlo y tendrá que pagar los impuestos correspondientes que que su conversión, con claro. dólares o que pagues con euros o que pagues con, con bitcoins o que pagas como sea. O sea, va a ser igual que siempre. Entonces, si tú compras un Tesla en Estados Unidos con, con bitcoins, pues evidentemente pues allí, igual que en dólares, pues eh, declararán la parte correspondiente en bitcoins. Claro. Evidentemente, al
2: El caso paridad claro. euro bitcoin y lógicamente, pues oye, Pensa que
1: un bitcoin es una moneda. Entonces, bueno Otra cosa son los impuestos: los impuestos te lo van a cobrar. <ríe> trabajes con bitcoins, trabajes con dólares, trabajes con lo que sea. Muy buenas, Laico, que acaba de llegar por aquí. Eh, bueno, a ver, más cositas. Vamos a tentarnos un poco, chicos. World Wide Developer Conference eh, 2021, ¿vale? Eh, se ha anunciado ya. Será el 7 de junio. Evidentemente es una semana de conferencias, como siempre decimos, pero el primer día, lunes 7 de junio, pues será el día de presentación, inauguración, donde es el día importante para nosotros porque salen todas las betas de esas plataformas que vamos a tener durante ese siguiente año. Y, bueno, pues el 7 de junio ya por la noche podremos instalar la primera beta de iOS 15, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué ganas? Muchas.
3: Está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Ya no queda nada. Un poquito, dos mesecillos,
2: sí. Muchas ganas. Pues, muchas ganas. Tengo un se... montón de
3: ganas de nuevos iconos de iOS 15.
2: Es el día de, de los nervios... Por varias cosas, estáis de acuerdo conmigo. Primero, yo solo siempre decir lo mismo. Voy a esperar un poco. No me voy a instalar esta, porque seguro que la primera... Y a la noche ya estaba. Yo no me, me espero, tío. Social, ¿Qué tal va? Es que siempre, ¿eh? Somos unos, somos unos cagaprisas, ¿eh? No, la verdad es que seguramente caeremos, porque además cuánto llevamos cuatro o 5 años que las beta van bastante bien, ¿no? Mm. O sea, las sí. primeras hablo. Sí, sí,
1: sí, La verdad sí, es que hace sí, bastante tiempo,
2: razón. desde ahí os... 10... Incluso yo creo que a ellos
1: 9 las betas están yendo muy bien desde el principio. 20 betas son betas y puede tener algún, algún fallo, ¿vale? Pero no es aquello que diga, Buah, me la pongo para probarla, pero a la semana la quito. Por... No, no, no. O sea, yo pongo las betas y ya las aguanto porque van razonablemente bien.
2: hola mucho. Lo que pasa es que sí que es cierto que es un día de nervios de a ver qué han metido, voy a mirar mis aplicaciones recurrentes de Apple para ver si han incluido a eso o lo otro, pero también es un día, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, de a veces decepciones. Es de decir, tenemos muchos deseos en, yo qué sé, FaceTime, imaginaros, una aplicación que este año yo espero que incluyan algo, algo más para ponerse bueno, pero por ejemplo, pues no estamos haciendo nosotros aquí el podcast por FaceTime imagínate. estamos haciendo por Skype sí. eh, es el año de las videoconferencias el año de las de las videollamadas eh, tenemos Zoom, tenemos Skype tenemos y realmente FaceTime no tiene una opción digamos, creo dirigida más a empresa o dirigida más a un ámbito profesional ¿por qué no? ¿por qué no lo mejoran de alguna manera? no lo, no lo sé de qué pero solo en la manera ya de ver, no sé si habéis hecho algún FaceTime a varios, es un, es un realmente un Cristo, las imágenes, los cuadrados que cada uno estemos, solo eso, solo esa imagen creo que debe mejorar. Hablo de FaceTime, hablo de recordatorios, hablo de notas, esas cosas de ostras, a ver si lo han mejorado, llegas y llega así, Ay, es lo mismo de siempre, ¿no? Y tenemos que esperar un año. Pero bueno, esa es la parte, la parte más negativa, eh. O sea, hay, hay mucho que, hay mucho que mirar y mucho que descubrir, la verdad.
3: No, no, me gusta, también tiene su parte negativa. Yo, mensajería de Apple, o sea, llevamos años pidiendo, ya, ya por encima de Siri, ¿eh? llevamos años pidiendo que se pongan las pilas y no es normal que te manden un audio, te salgas de la aplicación y no se siga reproduciendo, eso no... No, los audios
1: mente. de mensajes van como una castaña, tío. Ya dejando o sea, la calidad. Mira que vamos. la plataforma está muy bien. El tema de, oye, pues los, los stickers de los Mimojis sí, es una pasada. Es eh, eh, las mensajerías están muy bien y ahora con iOS 14 mete un montón de cosas y tal. Pero sí que es verdad que el tema de los audios, tío, desde el principio son una porquería, tío. O sea, es que la, la plataforma que peor lo gestiona ¿eh? Apple. Hay Message.
2: Y no creéis, voy a hacer un poco de Jesús Olvos, ¿no creéis que Apple aquí lo que busca, lo que quiere, es directamente, como sé que hay mejores soluciones de terceros, como sé que hay aplicaciones, yo directamente ahí ni me meto, ni avanzo en las mías, las dejo en la App Store, que la gente las descargue de ahí, porque es que no no se entiende, ¿no? Dices, yo no puedo llegar, a, bueno, no puedo, o no quiero, no me interesa llegar a un Telegram, porque es que realmente lo que vosotros decís es que hay Message está años luz de Telegram, ¿veis que realmente Apple no le interesen tan
0: este tipo de
2: aplicaciones o plataformas tan desarrolladas? No le interesa, pero yo cuando, por ejemplo, abandonan una app,
3: no sé, pongamos calendario, no es que la tengan abandonada, eh, que yo la utilizo sí. como particular, pero hay alternativas mucho más buenas de concepto general de la aplicación, pero mensajes está muy bien, excepto los audios. Por lo demás, creo que tiene particularidades muy buenas y si tienes a una persona con iPhone, yo intento utilizar mensajes, pero claro, en el momento en el que envías un audio es que te tienes que ir a otra y ya te quedas en la otra.
1: A mí Martín me dice, oye tío, hablamos por, por mensaje, me dice, tío, el audio te lo envío por Telegram. Sí, dice, ¿Te, sí, te envío un bueno, audio por no. Telegram.
2: Eso es terrible. Es, es que, que
1: es una porquería mensajes sí. en tema de, audio. de, de audios
2: editar además un, un, un mensaje, cuántas veces nos ha pasado. y a veces le escribo a Sergio, oye, que no tal, no sé qué, y, uy, espera, me he equivocado, y tienes que escribir otro mensaje para corregir lo que habías dicho, porque no te permite editar, no sé, son cosas que, no sé, tienen que mejorarlo. Todos los años lo mismo con ese tema, de todas formas.
1: Muchísimas gracias a INGRDZM, que se ha hecho suscriptor de Twitch con Amazon Prime. Muchísimas gracias por apoyarnos, tío. Eh... iOS 15 Penséis que toca un cambio de diseño? Sí. Os adelanto porque estoy convencido que no habéis visto el último vídeo de Disney Code, ¿vale? Pero... Sí, lo he visto <risas> Vale, perfecto, pues eso eh, Hay indicios eh, desde la web de iPhone Soft y también de un tuitero chino no recuerdo el nombre, y Joraku o algo así eh, Dicen que el centro de control va a parecerse en iOS 15 al de Mac, que va a ser personalizable, que vamos a poder coger los toggles y la vamos a poder eh, mover, poner y quitar arrastrando, con drag and drop, no yendo a los ajustes, y que van a tener transparencias y diseño neomorfista igual que tenemos en el Mac, con Big Sur. Hace un año más o menos, eh, hablábamos, Guille y yo, uh -huh. tomando unas cervezas cuando se podía... Oye, he visto en Cult of Mac, me decía Guille, algo del neomorfismo, y oye, mola mucho, tío, a ver si en iOS 14 llega este neomorfismo y tal. Y yo a raíz de eso, pues investigué e hice un vídeo para el Sofadis en Acode donde hablaba del neomorfismo, ¿no? Unos meses después, llegó el neomorfismo a las plataformas de Apple, pero llegó al Mac, llegó a sur no llegó a iOS, aunque... Era evidente que ya que hay una sinergia entre todas las plataformas de Apple que en algún momento algo tenían que hacer con iOS, ¿no? Bueno, pues en Apple Esfera han publicado también un artículo bastante interesante donde se ve la aplicación de App Store eh, Connect y también la de mm -hmm. Apple Music for Artists donde se ven los nuevos iconos con diseño neomorfista. Lo que da pistas a que el iPhone en iOS 15 y el iPad también con iPadOS 15 Va a cambiar su diseño, al menos de los iconos, a un diseño más neumorfista. Es fácil pensar que el centro de control también, como nos dice iPhone Soft, la web, y también es fácil pensar que las notificaciones y toda la botonería y estas cositas van a cambiar a un diseño más neumorfista, como así tenemos ya en el Mac. O sea, que vamos a tener, parece que un cambio de diseño. Yo no quiero decir que va a ser un cambio de diseño radical, porque no creo que lo vamos a ver un cambio tan bestia como con iOS 7, pero sí que va a ser un cambio de diseño profundo.
3: Sí, eh, no lo estaba soñando un poco <ríe> con, con esto. Sí, No ta va a ser tan radical porque de, del 6 al 7 era mucho cambio, hacía falta y era un concepto diferente. El neumorfismo sí que se apoya en unas cositas del esquemorfismo, pero no deja de ser minimalista.
1: Oh, neumorfismo, según la palabra, viene de nuevo y de esquemorfismo eso Así que es mola, mola bueno. porque, porque es un diseño muy futurista pero claro, ya que tuvimos en, desde iOS 1 hasta iOS 6 el esqueomorfismo, desde iOS 7 hasta ahora tenemos el minimalismo eh, oye, pues mola que ahora tengamos un mix de los dos, algo más nuevo que traiga el esqueomorfismo pero que sea futurista que sean yo creo que puede ser chulo a ver, también tan, partiendo de la base de que Apple jamás, yo no le conozco por lo menos en los últimos años no le conozco un diseño feo ¿Vale? Todo lo que toca es tremendamente bonito y tiene un gusto especial para todo en, en términos de diseño, ya sean de productos o de, o de software, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un cambio profundo y dejando un poquito atrás el minimalismo o evolucionándolo, yo creo que nadie puede pensar de que va a gustar más eh, lo que tenemos ahora que lo nuevo. Yo creo que lo nuevo será más bonito,
3: diferente, evidentemente, pero yo creo que feo no va a ser. No, no, no. De hecho, es un poco como lo de rollo en arquitectura o neoclasicismo y todo esto. El esquimorfismo se basaba un poco más en juego con texturas, rollo pues eso, teníamos textura de madera de una mesa de billar en iOS o textura de lino en el centro de notificaciones. Y el neumorfismo no se basa en texturas, seguimos con el mismo estilo de transparencia, pero sí que se apoya en jugar con la luz y profundidad en 3D, que queda súper claro en los iconos de Big Sur rollo mensajes con un sombreado o tema de la App Store también así que creo que puede quedar muy bonito no tan plano, ya toca hay ganas de cambio Microsoft lo ha aplica muy bien, o digamos en sus vídeos promocionales lo tiene muy bien incluso a mi gusto mejor que Apple pero luego no lo aplica el sistema operativo Escúchame Olmos, ¿por qué no entras macho?
1: Olmos en el chat dice a mí me parece feísimo, pero el qué si no ha salido nada, ¿cómo que feísimo? Escúchame Jesús <risa> ¿eh? no, eh. vale, pero, pero <risa> escúchame pero si todavía no ha sacado nada, el escomorfismo es un concepto, bueno, yo que sé yo, hemos visto, yo he visto cosas preciosas cosas feas evidentemente también, ¿no? pero vamos yo no creo que Apple lo vaya a hacer, vaya a hacer feo hasta ahora no ha hecho nada feo
2: yo ciñéndonos... Qué grandes sí, el Te concepto quiero. no me gusta, dice. Bueno, ciñéndonos un poco a, a Big Sur, trayendo el ejemplo de lo que es el centro de control que tenemos ahora en, en los Mac, mmm, me gustaría haberlo aplicado a ellos porque no sé si os pasa no sé desde cuándo llevamos con este nuevo centro de control ya bastantes eh, sí, sistemas Yo son sí. Yo son
3: hace 4 años,
2: sí. Sí que es cierto que el... Al que, me gusta porque tiene un montón de opciones y es mejor que el centro entiendo que el centro de control que teníamos antes en el primer momento el vistazo que nos da o el primer vistazo que tuve de este centro de control es cierto que no me entró por el ojo no me acabo de convencer y ya llevamos unos cuantos sistemas, y lo comparo ahora con el de Big Sur, que lo estoy viendo además a la vez que estoy con el del iPhone, y hay cosas que, que ojalá lo traigan, ¿no? Por ejemplo, el tema el, el tema del sonido, el tema del brillo, ¿no? Esas dos especie de pastille, píldoras que subimos y bajamos. No tendría más sentido que ocupasen menos, que ocupasen rollo como nos enseña el centro control de Big Sur, en vez de eh, franjas en vertical, verlas en horizontal. Todo el tema de la reproducción de música... Mm -hmm. Me encantaría ver de un vistazo la carátula un digamos un, el scroll de la reproducción para poder moverlo en una barrita, por favor, horizontal en vez de en ese cuadrado que está ahí metido que no que no pinta nada. A mí me gusta realmente lo que estoy viendo en Big Sur. Yo llevo ya A mí Big Sur me gusta
1: mucho, ¿eh? Es que cuando cuando no. decís porque 100% la peli dice feo, Sergio, escúchame una cosa. Big Sur es precioso y se parece mucho a lo que tenemos ahora en iOS y Big Sur es todo neomorfista. Mm. Entonces, se trata de que esto llegue a iOS, Entonces, evidentemente no sería un cambio radical, pero yo creo que sí que sería un cambio interesante.
2: Sí, aparte ya te digo, hay cosas que creo que creo que se hace necesario, ¿no? El, el aprovechar aún más, incluso dejarnos elegir en ese centro de control qué queremos, ¿no? Eh, mm. Es cierto que podemos escoger de algunas opciones que nos da Apple, pero otras muchas, pues directamente eh, están ahí porque sí, realmente... Nosotros a lo mejor no necesitamos el icono del Bluetooth o el icono de datos, otros, sobre todo para los que utilizamos HomeKit, que Apple nos aparece, nos, nos, nos añade los iconos que a Apple le parece o que así le parece, que muchas veces acierta, pero ¿por qué no nos dejas escoger, no? Como si lo hace o lo está haciendo poco a poco Big Sur, no sé. Yo creo que eh, puede ser un interesante ¿eh? lo que veamos con este sistema.
1: Más cosas que vamos a ver en iOS 15, y yo creo que es evidente también porque tenemos una pregunta de GD04. Apple abrió a terceros la búsqueda de objetos en Find My. ¿Puede que ya no presenten los AirTags? Yo creo que lo que faltaba, como os he dicho mil veces en los titulares, es que, es que dieran este paso para que salieran los AirTags. Tile dijo que iba a demandar a Apple si salían los AirTags. Con este movimiento Tile se puede integrar en la aplicación de buscar, por lo tanto no va a poder demandar a Apple ni Tile, ni Tracker, ni Chipolo ni otras compañías de localizadores ¿vale? entonces yo creo que es el movimiento que tenía que pasar para que salieran los AirTags, a partir de ahora los AirTags van a salir en cualquier momento, pero hablando de iOS 15 eh, las compañías que dijeron que iban a salir el, o que se iban a integrar a la aplicación de buscar ¿vale? dijeron que iban a sacar sus productos en junio lo dijo Chipolo, lo dijo una marca Van Mofo, no sé qué, de una bicicleta electrónica. Y Belkin con unos auriculares rollo AirPods, pero una alternativa, ¿vale? Que se integrarían en la aplicación de buscar. Estos son los tres primeros fabricantes: Belkin, Van Mofo, algo así, no recuerdo bien el nombre, y Chipolo, que se van a integrar en la aplicación de buscar, pero en junio. En junio, el 7 de junio, tenemos World Apple donde conoceremos iOS 15. Quizás es que falta algo que tenemos que ver en iOS 15, en la aplicación de buscar, y entonces se podrán integrar todas estas plataformas, como por ejemplo, pues la posibilidad de buscar por realidad aumentada, como decían los claro. rumores.
3: Sí, eso te iba a decir. Los rumores decían que al menos los AirTag iban a tener ahí como unos globitos para localizar las llaves o la cartera quizás hace falta ese ARKit 5. Sí, vamos por el 4, sería la versión quinta. Y dijo Tim Cook, o en la propia nota de prensa de la WWDC, que el futuro de Apple de momento está totalmente enfocado a la, a la realidad aumentada. Sí. Sí, verdad. Sí, sí, fue Tim Cook. Eh... Sí, sí, Tim Cook,
1: de hecho, le han hecho una entrevista recientemente sí, en ¿verdad? un podcast. Vale, 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 Ojo, lo tengo por aquí vale, apuntado, que lo comento en el, en el próximo vídeo que sale mañana de, de titulares. Eh... Vale, aquí lo tengo. En el podcast de Sway, de uh -huh. la podcaster Cara Swisher, le ha hecho una entrevista a Tim Cook, vale esta chica, y le ha preguntado varias cosas. Eh, le preguntó sobre la realidad aumentada y Tim Cook dijo que tenía, que era el futuro importante en la parte en, por parte de Apple, porque sería muy interesante que esa misma conversación que ellos estaban teniendo se apoyara eh, con elementos virtuales superpuestos a modo de realidad aumentada. Esto es algo... Interesantísimo porque tú estás hablando de algo, vale, y están apareciendo diferentes elementos que refuerzan lo que tú estás explicando. Para dar clases esto es impresionante y en el momento que probemos unas gafas con AR es que no 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 lo podemos imaginar porque ahora no hay nada, absolutamente nada. Todos son conceptos, ideas, pero no hay nada que realmente sea interesante y útil. Pero en el momento que probemos todo esto que tiene que llegar, no vamos a querer vivir sin la realidad aumentada. Es que yo me imagino viendo un partido de fútbol el otro día, el clásico ayer, el Barça Madrid, el Madrid Barça que fue en el Bernabéu. Tío, estoy viendo en el campo el partido, tío, y estoy viendo a Messi y me aparece en realidad aumentada estadísticas del jugador. Pues ha chutado tantas veces, ha hecho tantos pases, ha marcado tantos goles, esta temporada ya va no bueno, sé cuánto, tiene este récord esta temporada tal. Esas son cosas que te dice el comentarista y eso está muy bien cuando estás escuchando, oyendo un partido, evidentemente. Pero si refuerzas esa información con información visual en tiempo real, eso es realidad aumentada y eso es una pasada y cuando lo tengamos... No vamos a querer vivir sin realidad aumentada. Y nos vamos a poner gafas aunque no tengamos ningún tipo de, de idiotría ni, ni leches. Entonces, Tim Cook en esa entrevista dijo que, que va a ser algo impresionante la realidad aumentada. Está creando mucho hype últimamente, pero, pero es que parece que va a llegar ya. Quizás ya,
3: ya, estemos. O sea, el iPhone sembró un precedente, el iPad también. Y desde entonces lo ha habido un poco con los AirPods. El Apple Watch ha funcionado muy bien, pero no fue ni mucho menos el primero quizás esto sea el nuevo producto era Apple, que no tenga nada, digamos, de competencia. Está en las Microsoft o Lens, pero no tienen nada que ver, porque es un casco entero. Lo único que me da un poco de miedo, entre comillas, porque la realidad aumentada está... Todo lo que has dicho está basado en datos y todos sabemos cómo va Apple en base de datos. O sea, las lanzará Apple o las lanzará Google y nos quedaremos con la de Google No <risa> nos la información. Y la de Apple no es que tiene un problema con eso ¿eh? con... bueno,
1: veremos a ver ¿qué, qué pasa, es que realmente es difícil es un paso donde como no hay nada como no están los cimientos hechos eh, es difícil dar ese paso porque acordaros que salieron has comentado las HoloLens de Microsoft que, que me parece un producto súper interesantísimo pero está muy ambientado para, mm. para el entorno empresarial no es en plan, la plataforma está aquí pero no tenemos nada o sea que tú cómprate esto para tu empresa y tú mismo y créate hazlo. lo que tú quieras porque yo no te lo voy a hacer entonces falta eso, falta el sistema operativo las plataformas, faltan los cimientos no y acordarse que Google tenía las Google Glass yeah. que estuvieron durante muchos años ahí no verdad, en plan no verdad, que si no verdad, salen, que si no salen que ahora salen a nivel empresarial también pero que es... ya, muy pronto pero para el ellas. problema es que no están las bases y toda esa información pues, pues va a costar integrarla va a costar que, que realmente tengamos cosas útiles ¿no? entonces yo creo que el roadmap de Apple está muy claro primero sacar el headset, los, el casco VR con, con dosis de realidad aumentada también pero sobre todo de, de realidad virtual eh, y empezar a plantar las bases de la realidad aumentada y luego, posteriormente, al año siguiente, sacar las Apple Glass, donde ya, cuando ya haya unas bases, tengamos en qué trabajar, tengamos cosas que mostrar con este producto, ey, ya hay cosas para que sea interesante para que te lo compres. Si no, pues si Apple, imagínate, sacar unos Apple Glass, no las compraría ni Dios, nadie. ¿Por qué? Porque no harían nada. Porque no hay nada de base. Entonces, claro, no. Apple te puede hacer alguna prestación, te puede sacar una R-Kit especial, pero si no hay algo para es como es como una consola sin juegos si sí, la consola puede ser la caña pero si no hay juegos ¿para qué la quieres? ¿sabes? o sea, no sé
2: de todas formas Guille lo que has dicho me parece interesante el tema de las bases de datos y Apple pero bueno sobre todo el tema de la privacidad creo que ibas por ahí también donde realmente Apple sí. tiene el problema es con la información nuestra propia o sea el el, el, el lo que decimos de Siri, no, 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 Siri no es tan inteligente en el HomePod porque no tiene acceso a todo tu lo que sea, pero realmente toda esa información, imagínate de terceros aplicaciones de terceros que nos den las estadísticas de Messi en tiempo real estando en el campo, me ha gustado, me ha encantado el ejemplo de Sergio. Está molado, está molado. ¿eh? Me ha y todo eso no, si viene información de terceros y Apple lo único que hace es adaptarla a su hardware, por así decirlo. No lo sé, yo creo que todavía por seguir un poco con el debate, creo que todavía es pronto, ¿no? O sea, mola mucho, pero si alguien dice, oye, ostras, están hablando de las gafas, lo vamos a ver el 7 de junio. Yo apuesto que no. Sobre todo porque creo que eso merece presentarlo en condiciones normales. No, normales Una no estar...
1: exclusiva solo para eso, ¿verdad? Eso, sí, lo sí, que pasa gente, es que, claro, como, no
2: sé. como, como
1: lo que mi argumento es, lo que falta realmente no es el producto. Si sale producto, pero no hay claro, un software sí. detrás... Claro, claro, falta el sistema operativo, falta la plataforma, falta la base, ¿no? Entonces lo ideal es World Wide Developer Conference, una conferencia de desarrolladores, chicos, tenemos esta nueva plataforma, no se va a comercializar, pero conocerla es esta, ¿vale? Quizás, pues como el año pasado nos mostraron Apple Silicon eh, mm -hmm. y no salió ningún Mac, pero sí que hubo un Mac Mini Developer Kit con el procesador A12Z, ¿vale? Que era el, eh, parecido al Mac Mini que, que finalmente se acabó comercializando, ¿no? Con Apple Silicon, con el chip M1, entonces, bueno, pues yo creo que es el lugar ideal. Evidentemente no vamos a ver hardware. Ese producto definitivo, esas Apple Glass, ese Hitchet VR de Apple, no lo veremos en junio. Seguramente no veamos nada de hardware. Puede que la sertax ya veremos. Pero bueno, por lo menos algún, que nos hablen, igual que nos hablaron de Apple Silicon, pues yo creo que sería interesante. ¿Alguna cosita más? ¿Qué esperáis de la web Developer Conference 21?
2: Por, por un, pequeño, un pequeño inciso de la Sertax. Voy a, hacer un, voy a hacer de Jesús Salmos barra Treki, un abrazo Treki desde aquí besazo, eh, hoy...
4: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten, obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax
2: Y si no las vemos, porque Treki dice, y tiene parte de razón, que en sí, ahora que Productos terceros van a integrar el, el sistema FindMind, realmente va a aportar algo esa SERTAX, es decir, van a traer algo más, porque pues si todos estos productos tienen que tener el protocolo mind realmente, a priori, todos serán iguales. Lo que sostiene Iván es que, y creo que puede tener razón, que Realmente Apple no va a lanzar un producto si no puede aportar nada nuevo, si no trae nada nuevo más que la manzana en este caso. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Tú los con... AirTags traen algo
1: nuevo respecto a otros auriculares Bluetooth. El iPhone trae algo nuevo respecto a otros smartphones. Eh, los AirPods Max traen algo nuevo respecto a otros auriculares Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, eh, Apple tiene cosas que ya existen en el mercado pero saca su propuesta.
2: Entonces, no sé. Claro, lo que pasa es que si su propuesta es exactamente idéntica, es que yo, mira, esto, lo que has dicho tú de los productos que vienen, uno de ellos es el, el sensor, bueno, perdón, la el, el, el AirTag, por así decirlo, el, el chipolo. El chipolo, eh, sí. Que además sale en junio y te puedes apuntar una lista, yo me he apuntado para ver para, para ver <risa> cómo sale, me avisen, y, y si puedo, si tiene un precio razonable, pues a lo mejor para probarlo. A priori, eh, las funciones que te especifica en la página web que va a traer son las propias de las opciones FindMind que son digamos están catalogadas son las que Apple otorga en, esa, en, ese, en ese desarrollo no sé me cuesta ver ¿eh? yo, yo soy partidario de que Apple lance productos que nos ofrezca su versión sí. y de ahí podamos decidir pero no sé sobre el papel ¿tú cómo lo sí, ves? evidentemente
1: Apple tiene, tiene la ventaja de que si saca un producto para su ecosistema va a traer, poder traer algo exclusivo que no va a van a poder traer otras, otros eh, fabricantes ¿no? eh, es como el tema de los cargadores Apple tiene un cargador que es la... Eh, bueno, está la... MagSafe. La MagSafe... la MagSafe, eso, no me sale el nombre. La, la MagSafe nueva, ¿vale? Y luego está la MagSafe Duo, por ejemplo pues son cargadores como otros cargadores que hay y, y que llegarán cargadores compatibles con MagSafe también de terceros, ¿vale? ¿Qué diferencia tiene Apple? Pues que tiene el logo de Apple, pero hace lo mismo que los demás, ¿no? Entonces yo creo que con los AirTags va a pasar un poquito lo mismo. No tiene por qué salir, es un producto que veremos a ver si sale finalmente. A lo mejor todo este rollo ha servido para que realmente se abra y a lo mejor ahora Apple dice, pues no merece la pena sacarlo. Puede ser que no salgan unos AirTags, evidentemente, pero yo no, no veo que que no tengan por qué salir es como el cargador MagSafe es como unos AirPods es como pues al final Apple sacará su alternativa no sé yo no veo que, que no vaya a yo salir no pero yo no lo tengo claro pero yes. en un porcentaje sí, yo creo que <risa> los AirTags salen al 85% sí. seguro y un quizás 90. un 15% porque nunca se sabe no es como la AirPower no <risa> que está anunciado aún así no salió no ha salido nunca no
3: Oh, pues eso sí que fue la no, 1 no, por 10, ¿no? Eh, bueno, igual vaya si pero En sí. tamaño, eh, diseño y quizás tema duración de batería. Pero sí, sí es que el mejor ejemplo es el cargador MagSafe. Tienes el de Belkin con 2 y el de Apple con 2. Quédate con el que más te gusta pero tu iPhone te lo va a cargar igual. Claro, venga, vamos a leer un poquito
1: el chat va. Nuestro compañero febremática nos dice Para mí las AirTags es el producto menos interesante de Apple Va a sacar en los próximos tiempos No lo veo útil, al menos en mi caso Ningún producto es útil hasta que te muestran cómo funciona Querido amigo Josep Veremos a ver qué, qué propuesta eh, traen Y cuando la, lo presenten, pues a ver qué pasa 100% Apple nos dice ¿Qué modelo de iPhone compraríais a un niño de 12 años? Bueno, bonito y barato lo lógico sería irse a un Android, pero perder todos los beneficios del ecosistema pesa mucho. ¿Y dónde me recomendáis comprarlo? En España, Mercy Cracks. O
3: ¿Un, un SE o un 10R? Un SE, yo diría sí. es que no le den el dinero. O a lo mejor de segunda mano. Yo un 10S, iría por un iPhone 10R. Un iPhone sí, 11 un o un iPhone 10R. 10R. Sí, un S SE se le hace la pantalla pequeña, un 10R.
1: Es que el SE, tío, el niño que es tanto. Que la batería es muy insuficiente para ellos. Yeah. O sea, quizás un, un iPhone. Un iPhone 8 Plus, creo, no lo comercializan ya, ¿no? No está en tienda no. ¿no? Nuestros, pero igual bueno. en Amazon o se puede igual conseguir. A... Un 6S sí, Plus, ya. un 8 Plus, Plus, yo creo que sería lo ideal, por precio, por precio, porque es un móvil que tiene una muy buena batería, una gran pantalla y le van a sacar bastante rendimiento y tiene buenas buenas prestaciones y tal. Yo el iPhone SE realmente lo recomendaría eh, a mi madre. ¿Vale? porque lo utiliza más esporádicamente a un chaval de 12 años, que lo va a sobre un montón el iPhone 6s se va a reventar la batería en, 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 a mediodía ya no tiene batería, yo creo que no es yo yo iría por un iPhone 10R iPhone 11 o iPhone 6S Plus 7, 8 donde haya stock, en Amazon o donde sea o Katwin, o donde lo vendan
3: sí yo mínimo un 7 Plus, más resistencia al agua también puede venirle bien
1: mira, lo que digo que en Carrefour, Torre Vieja tiene alguno todavía eh, pues mira, ahí lo tenéis Carrefour a tope eh, Laico pide Novedades, novedades, novedades Por favor, mejoras en calendario, tareas, correo Widget de Apple en iOS 15 Jerez pues sí. 04 dice, de aquí 10 años Tim Cook dejará Apple. Escuché algo en alguna entrevista. No, sí, pues justamente la, la chica esta cara del podcast eh, Sway, este que he comentado antes, de, de donde había hecho declaraciones Tim Cook de la realidad aumentada, también le preguntó la nena eh, oye, si en 10 años a Tim Cook le preguntó si se veía en Apple como CEO de la compañía. Hay que recordar que este año Tim Cook, si no los ha cumplido ya, tiene cumple 61 años. ¿Vale? Uh -huh. Entonces dentro de 10 años se pondría en 71 uno yo creo que tiene edad para estar jubilado él dice que ahora mismo se siente fuerte que no, no se lo plantea tan siquiera pero dice que dentro de 10 años seguramente, casi con toda seguridad no estará como CEO de la compañía y es algo de, de lo cual no, no estamos hablando demasiado pero yo lo cierto es que con Tim Cook estaba tranquilo porque era el heredero de Steve Jobs y porque realmente Tim Cook ha demostrado ser el mejor CEO que ha tenido la compañía. O sea, la mejor, las mejores mentes que ha tenido Apple para mí han sido Steve Jobs y Steve Wozniak. Quizás Scott Forstal, Jonathan Ive, y mucha, hay mucha genialidad ahí, ¿no? Pero Tim Cook ha sabido eh, como CEO ...exprimir al máximo las posibilidades de la compañía... ...y llevarlo hasta un límite impresionante... ...que ninguna otra persona... ...ni siquiera Steve Jobs hubiera conseguido llevar a Apple... ...a la empresa tan exitosa que, que es hoy en día, ¿no? Entonces yo con Tim Cook me, me siento seguro... ...estoy muy tranquilo... ...pero claro, si se va a Tim Cook, ¿a quién meten? ¿Y cómo lo va a hacer? Porque evidentemente querrá cambiar alguna cosa, ¿no? Pues eh, ahora con la Apple de Tim Cook... ...a mí me tiene enamorado completamente...
3: Pero yo no sé lo que está por venir, a lo mejor. Hmm. Sí, ya soy una tercera es. generación, quizás no ha tenido tanto o ni siquiera ha tenido contacto con Jobs en vida, puede ser perfectamente. La cosa estaría más en si tirarán hacia un perfil más creativo como era Jobs o seguirá siendo más analítico como era Kuko. Si fuera creativo me encantaría Chris Fede pero... <risa> No le veo cómo hacía. Ah,
2: Craig, déjale para las quitas. Me
3: encantaría, ¿eh? sería muy divertido. Pero no lo veo. Mm, seguramente sea alguien que no conozcamos. O que esté rollo en la página de dirección de Apple que tienen ahora, pero que no hayamos visto nunca, quizás.
2: Y no estará. Bueno, todo esto no estará ya muy pensado dentro de la compañía en sentido de. Mm, Steam Cook no era de acuerdo a lo, que, a lo que he podido leer ¿eh? no estaba muy eh, muy junto a Steve Jobs en, en los últimos años, de, bueno también lógicamente por su enfermedad, ¿no? pero en decisiones en, etcétera, yo me imagino que Tim Cook mmm, se est estará planificando un poco también el futuro ¿no? Mm. yo me imagino que ya se estará rodeando de esa o esas, nunca sabemos de esas personas que van a decir el futuro ¿no? será a lo mejor una sorpresa para nosotros pero yo creo que la pelota tendrá todo vamos súper, súper machacado. En cuanto sí. a Craig me encantaría a mí también, pero yo creo que sí, Craig tiene ese otro puntillo. Yo que me gusta mucho como,
1: como imagen de Apple sí, como en el imagen. futuro. El que presente la skin y tal, me gusta mucho, ¿vale? Porque tiene ese carisma y tal. Pero como CEO de la compañía, pues, pues no lo sé, no lo sé. Menos quiero decir que no, porque evidentemente no lo conozco a este no, no hombre. Conocemos. No, no sé sus posibilidades como CEO. O sea, conocemos a Cook porque, porque lo ha hecho maravillosamente bien pero bueno la verdad es que entre quien entre va a ser un interrogante para todos nosotros porque nos puede gustar más o menos el nombre imagínate que me trae yo pues dice ah sí mola porque tiene el sello de Apple, de Apple de Steve Jobs y tal ya tío pero vete a saber a lo mejor no es un buen CEO a lo mejor es, es Dios eh, de, siendo en, en, como diseñador industrial pero a lo mejor como CEO no, no es muy bueno no lo sé Vale, Iván Shinogoblin nos dice en el chat, yo veo a Laico como CEO. En plan bromo, nuestro compañero laico dice que Laico, que, que dice, tú sí que sabes, vamos, y tú a mi lado. Pues Laico se lleva a Iván de, de, de subdirector a la compañía. A mí también me gusta Federiki, dice Torchu93. Creo que Phil Schiller también se podría ir. GL04. Eh, Phil Schiller yo creo que ya tiene una edad para jubilarse también, pero también es una de las piezas fundamentales de la compañía. NDA9, vaya crack aquí. <ríe> Cracks. Un saludo, NDA9, tío. Muchas gracias. Um, vale, tema de los AirTags, que lo tengo por aquí apuntado, que hemos comentado ya cositas. ¿Alguna cosita más que comentar? ¿Van a salir? si sí, no? ¿Tú, Martín, crees que no van a salir los AirTags?
2: A ver, yo, yo creo es que, que se, se, ha hablado, pero... se ha hablado demasiado para que no salgan. O sea, hemos visto figuras, hemos visto llaveros. ¿no? Si, si metéis ahora en Amazon, yo todavía me dio por mirar que esto ya es una noticia un poco vieja, pero si metéis en Amazon AirTags ya aparecen un montón de llaveros para utilizar los AirTags. O sea, hay demasiadas noticias en torno a este producto como para no sacarlo. sí que siento que parece que estamos más cerca, de, más cerca que nunca no ya con esta, con esta salida y que todas las compañías directamente puedan poder utilizar el mismo sistema. Eh, lo que, uniéndola a la WDC, esto yo creo que lo hablamos internamente, descartáis, porque yo creo que sí, descartáis una Keynote previa a la WC de productos. Qué pena, ¿eh? Sí, no va a haber. No ¿En va a ver,
1: a ver, escúchame una cosa. Siempre avisan 10 días mínimo, dos semanas antes de un evento. Si estamos a día 10, 11 ya, o sea, es que no... Es que no toca, o sea, no puede no ser toca, que, no es que... No toca, no toca.
2: Y aparte que se me haría raro que haya una Keynote ya anunciada, WC, y, y vaya a haber otra que todavía no han anunciado. Imagínate que la anuncian mañana. No crearía un poco de mmm, desconcierto en la gente, pero vamos a ver. A ver, nosotros no. Está claro que <ríe> seguimos mucho la actualidad, pero de repente, uy, WC y ahora de repente producto, pero va a tener que ver con lo otro. Creo que si presentan algo, que ya tengo mis dudas, lo harán vía nota de prensa o semana loca, a lo mejor no creo. Pero bueno, a un una cierre de tienda y directamente a directamente a la store.
0: gl
1: 04 ¿cuál podría ser el precio de los AirTags? Pepe Lui, cinco seis 79 euros, dos unidades. Lo veo, lo veo. Lo cierto es que fíjate que los el HomePod Mini vale 99 euros. Yo creo que los AirTags tienen que estar por ahí alrededor de 59 euros, 2, 79 euros, dos o tres podría estar bien. Yo creo que 39 euros cada uno, o 49 incluso, podrá, uh -huh. ser, podrá ser interesante. Sí, veremos a ver. Yo, yo Es lo que dice Martín, es que ha sonado tanto el tema de los AirTags, y esto, al final, el tema de los rumores, los rumores son rumores o filtraciones. Eh, al final, hasta que Apple no lo diga, no ha salido. Entonces, puede claro. salir o no, hay una filtración o no, hay un rumor o no. Pero también tenemos que tener en cuenta quién ha dicho ese rumor, ¿vale? el, te, el rumor y, la fil, y las filtraciones de los Airtags le han dicho Minchi Quo, la han dicho John Prosser, le han dicho Mark Gurman de Bloomberg, que siempre aciertan. John Prosser, bueno, en fechas y tal, pero, pero bueno, pero bueno, que es un líquido a, a tener muy en cuenta. Pero Mark Gurman de Bloomberg siempre acierta. Y Minchi Quo casi siempre. Acierta bastante, o sea, va siempre muy afinado con sus predicciones y sus análisis. Entonces, hombre, mmm, si estos han acertado siempre, a mí no se me ocurre pensar que no vayan a salir los AirTags. Que puede ser que no salga, igual que al finalmente, aunque lo presentó Apple, no salieron los AirPower, Air ¿vale? Apple dijo, oh, esto es un producto AirPower maravilloso, va a encantar, lo sacaremos más adelante. Y al final no salió. ¿Alguien se lo cree? Pues pasó. Pues lo mismo puede ser con un producto que se filtre o que se rumoree. Quizás los AirTags no acaban saliendo, pero sería raro, sería raro. Y más a estas alturas, como decía, yo siempre he defendido que el primer paso es que la app de buscar se abra para localizadores terceros y después saldrán los AirTags. Eso ya ha pasado, eso ya ha pasado. Así que el próximo paso es que salgan los AirTags. Tocaría para junio, porque si estos fabricantes, como os he dicho antes, van a sacar sus alternativas para junio. Algo tendrán que mostrar unos en 15, al menos en la worldwide Developer Conference. Y, y yo creo que ahí pues, quizás podrían salir los AirTags para junio. Veremos a ver.
3: Me cuadra. ¿eh? en junio perfectamente. Venga,
1: vamos a beber un poquito, va. Hacemos una pequeña pausa de tres segundos y continuamos. Y es que aquí seguimos en el programa 198 del Isenaco de Life. Eh, ¿Qué más cositas tenemos que comentar? Tengo un email pendiente, te quiero comentar. Voy a mostrarlo por aquí en pantalla, comparto pantalla y creo que lo tengo aquí en Safari. Vale, sí. Un email de David Ramón. Tormo, que nos dice, hola Sergio, ¿qué tal? Simplemente quería comentar de que ayer descubrí y utilicé la función de mapas que te permite añadir lugar no encontrado, con la grata sorpresa de que hoy Apple me ha notificado que añadirán el sitio del que avisé en mapas. En Google Maps lo tienen absolutamente todo y a mapas le faltan sitios, sobre todo comercios y empresas. Dice, eh, te junto un pantallazo de lo que ha recibido. No sé si has tratado este tema en alguno de tus canales, pero si no lo has hecho, sería interesante que todos pudiéramos sumar este trabajo en enriquecimiento haciendo que Apple, sus mapas y con una razón siendo españoles, pues eso, lo que dice David, que tienes el pantallazo de lo que eh, encontró un comercio, entiendo, ¿vale? Y como no estaba en Apple Maps, lo integró él. Eh, lo añadió como sugerencia y Apple le contestó al día siguiente diciéndole ahí, hey, lo hemos añadido, muchas gracias. Y pues eh, lo que nos pide David es, oye, que esto se pueda hacer, que Google Maps es todopoderoso y lo tiene todo, pero que Apple Maps también está muy bien, le faltan muchas cosas, pero es que nosotros podemos ayudar. estaría muy bien que esto se extendiera, ¿no? Y que me parece muy sí. bien, lo comento por eso, ¿no? Para
3: que tengamos claro que todos curioso. podemos colaborar. Porque yo lo he hecho hice hace vez. poquitos días en una cafetería en la que voy y digo, jope, les voy a ayudar un poco, ¿no? Dije, voy a ver si están mapas. Y ni estaba ni horario, ni calle, ni nada. Y dije, jope. Y aunque todos tengamos súper asumido Google Maps, que es como el buscador topo Juan, seguramente, no sé si la mitad, pero gran parte de gente que tenga iPhone no sepan ni la diferencia entre mapas y Google Maps y se vayan directamente a mapas porque es la que les aparece, ¿no? Y quizás Apple debería ser un poco más proactiva. Veremos a ver en iOS 15. Directamente a lo con una pestañita, no sé, que sea un poco más fácil porque claro. está muy oculto el típico pop-up que te aparece al abrir la primera vez por la app, rollo, ¿no? ¿Encuentras algo? Añádelo. Me serviría para, para mejorar mucho. Yo aún así defiendo que Apple debería comprar... TripAdvisor. Y sí, sí, porque Yelp funciona muy bien en Estados Unidos y están integrados. Pero TripAdvisor funciona en Europa y debería, yo creo que debería comprarlo. O sea, tiene un problema con los datos, no lo van a arreglar por ellos solos, que saquen la chequera.
1: Claro. Yo soy usuario de Google Maps. ¿Vale? Lo bueno que tiene es que como es multiplataforma, puedes utilizar el. Claro. Eh, los mapas que tú quieras, ¿no? Yo utilizo Google Maps y la verdad es que está todo. La verdad es que es una auténtica pasada y está por encima de, de los Apple Maps. ¿Que han mejorado mucho los Apple Maps? Sí. ¿Que están súper bien y que en algunas situaciones es mejor? Claro que sí. Pero sí que es verdad que le faltan muchos lugares. Pero bueno, quien se sea yo de Apple Maps, oye, que, que, que arrime un poquito el hombro, que colabore, que si encuentre algún sitio que no está, pues que lo, lo integre él mismo. Estará bien la
2: propuesta. A mí me pasa como a ti, Sergio. He intentado ser usuario de Apple Maps y que me gusta, sé, y aprender de la aplicación, pero así como a lo mejor en otro ámbito dices, bueno, voy a utilizar, yo qué sé, eh, mail en vez de Spark o recordatorios en vez de otra, porque además de ser gratuita, las funciones que tiene me, va, me son suficientes, pero es que con, con Apple Maps... Eh, estás al volante, estás en el coche y sinceramente no quieres ni sorpresas ni quieres sustos, ni quieres eh, que no aparezca no sé qué comercio no sé qué cae, entonces dices, mira, es que Google me lo enseña mejor, me lo muestra mejor, me quedo con él, entonces yo ojalá, soy usuario de, de, de Apple en un en, en de productos y un de servicios, pero aquí sí que tiene mucho, mucho que mejorar. No sé si lo tiene que hacer Apple, lo tenemos que hacer nosotros. Yo también so hice un poco lo que han comentado antes en el correo electrónico. Añadí el horario de una tienda, me lo agradeció Apple, pero sinceramente que tengamos que estar nosotros también ahí añadiendo lo que tú dices, Guille, saca la tequera, claro. a pasear.
5: ¿No te
4: encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: Sí, sí. sí, que tiene un montón de pasta Apple, tío. Pues podría claro. mejorar eh, los Apple Maps, pues contratar a gente para, oye, mmm, mejórame los mapas, ¿vale? Méteme datos de la calle, de comercios, de tal. No sé si lo hace ya, pero pero se, se puede mejorar bastante. Que lo vamos a ver, yo
2: creo, ¿eh? Porque el, el año 2019, estoy diciendo, 2000, estaba pensando, justo antes de la pandemia, en, uh -huh. en mi ciudad, que no es una gran ciudad de España, digamos en población, es una gran ciudad, pero no en población, vimos mmm, cada dos por tres mmm, coches Apple, en, en mi barrio además, yo todos sí, los días también. veía entonces, algo están haciendo, o algo prepararon, no sé si para las gafas si para Apple, yo no he visto ninguna mejoría en mi ciudad, no sé si vendrá con iOS 15 no sé si sabéis algo al respecto pues,
3: fue un poco Air Power en
2: iOS 13. <risa> Sí, en iOS 13
3: lanzaron el Apple Maps 2.0 con rollo Street View y todo este tema que es para lo que utilizan los coches. Lo lanzaron en Estados Unidos, partes del Reino Unido también. Y dijeron que en una lista de países entre los que estaba España llegaría a lo largo de 2020. Esa lista ha desaparecido, ya no existe esa web, ya no hay referencia a nada. Supongo que se les habrá complicado más de la cuenta. A mí me pareció muy optimista, pero igual lo llevaba muy avanzado. Yo me he encontrado también con esos coches y esa información la tendrán, pero mínimo hasta ellos 15 no va
2: a llegar, o sea, pues pff, otro año más. Strip, es incluso Street View, que mola mucho, creo que en Estados Unidos, San Francisco y Nueva York, no hay muchas ciudades. Sí, no muy pocas ciudades, o sea, rollo ciudades principales,
3: sí. Eh.
1: Venga, vamos al chat. José Lainey, buenas noches chicos, muy buenas, José, mi canario favorito. Gere04 al final, Xiaomi sacó su versión de la Air Power. Vaya. La verdad es que sí, y está muy bien. La verdad es que Xiaomi a mí me encanta, tío. Es una marca que tiene un montón de productos cada vez mejores y, y tiene todo tipo de, 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 de variedad de, de productos. En... Laico es, dice Apple Maps, uff, tiene un mundo para mejorar. Fiebremática, chicos, yo hace tiempo en Apple Maps añadí la serie de Isenacode. Te mato, cabrón, o sea, metiste en mi casa. Te mato, tío, no me jodas. te hice un foso de Isenacode. GR04 dice Apple Maps, solo lo mejorarían en Estados Unidos. Torch93, yo en cuanto añadan los radares y accidentes, me pasaré a Apple Maps. Pues Lime Maps debería mejorar mucho también en Car... Car, eh, CarPlay, online sobre todo hacerlo más integrado a la hora de buscar una dirección, sí, tiene que mejorar y, y mejorar a poco a poco y, y bueno, que sepáis que nosotros podemos colaborar para ayudar a mejorar un poquito más venga, vamos a continuar, cuéntanos Guillermo Meller, ¿qué pasa con CarKey? ¿Tienes coche nuevo, no? No, trae, Ay, claro. Lo estuviste probando, pero bueno, hola, lo comentaba antes, no lo he comentado No, la Maki vale, vale, sí. que neumática puso de la maquinista, vale, vale Por en mi casa, tío, no me jodas
3: bueno, bueno, antes pasábamos mucho tiempo allí, eso es. <risa> Volveremos a Las la maquinista. La maquinista sí, como se podía, pues, ya ves, era la sede. Sí, sí, verdad. Ay, qué tiempos. Bueno, os comento un poquito sobre Carqui, que ya, la verdad que llamó mucho la atención el año pasado, en la wwc también, que lo anunciaron en ella. Veremos si este año hay avances o no, comunican más fabricantes. Eh, de momento solo está en BMW, pero está adherido a una especie de asociación entre todos los fabricantes, vamos pasará un poco como carplay eh, al principio estaba solo los modelos más top y ahora está el coche más baratito lo tiene no tardará años en llegar pero bueno tampoco uno se compra coches todos los días eh, ¿en qué consiste? porque eso yo lo publiqué en mi Instagram, en Twitter y generó un poco de confusión porque ahora mismo cualquier coche también tú llevas tu llave en el bolsillo es una llave NFC en cuanto te acercas o le das al manillar del coche o ya se te ha abierto directamente Básicamente es lo mismo, lo único que no tienes la necesidad de llevar la llave en el bolsillo. Simplemente con es como igual que Apple Pay, o sea está integrado en la plataforma de Apple Pay, por así decirlo. Entonces acercas el iPhone al manillar del coche o el Apple Watch al manillar del coche y se te abre el coche. Y lo mismo con el iPhone, en este caso solamente... Si tienes iPhone, que sacar no el iPhone Apple del Watch.
1: bolsillo, rollo NFC por cercanía. Si lo tienes en el bolsillo no es se que, abre. Al...
3: Eh, hay dos versiones... Eh... Okay. La actual que tienen ahora eh, sí que lo tienes que sacar. Eh, no te pide Face ID, creo. Bueno, hace como un cálculo de si has desbloqueado el iPhone hace menos de X minutos, no te lo pide. Eh, pero sí que lo tienes que sacar con el Watch. No hace falta porque ya lo llevas. Pero están desarrollando una función con el chip 1 que ahí sí que si lo llevas simplemente en el bolsillo se abre. Esa versión no la he podido probar yo. Pero bueno, si sí, lo integran en el resto de fabricantes y... Tienes que tener un móvil nuevo, un iPhone bastante nuevo, ya tiene el chip uno. O sea que, sí, quien se lo vaya a comprar, no sé qué Está lo maravilloso. Hoy, yo, yo... Lo tendrá.
1: Los coches nuevos, lo cierto es que tienes la llave, pero es presencial. La tienes que tener en el bolsillo, pero no la tienes que sacar mm. para nada. Yo, en mi coche, pues meto la mano en la maneta y se abre, sin sacar la llave del bolsillo. Es Le doy al botoncito mía, sí. y arranco el motor, ¿vale? Sin sacar la llave del bolsillo. Entonces, bueno, eh, para abrir las puertas y para encender el coche y tal, pues al final tiene que estar cerca. No tienes que tal. Entonces es presencial. Pero sí que está muy bien que Carqui se integre esta llave digital directamente en tu móvil. En este caso, en el, en, en el iPhone, en la aplicación de Wallet. Porque, bueno, pues te ahorras el tener el trasto en el bolsillo, ¿sabes? Entonces ya, el es. móvil que siempre sí. lo llevas contigo, pues ahí tienes también tu llave. Lo que pasa es que es un coñazo el hecho de tener que ir a Wallet, sacar la tarjeta de Carqui para encender el coche, para abrir la puerta sí, y tal. Y y tendría es que ser igual que pues Apple eso, Pay. Por cercanía. Claro. Eso es. Que sí, si tienes Apple, Apple Watch, igual, Apple
3: Pay, Apple Watch mucho más... Pero cómodo. este ha salido ya, ¿lo tiene BMW eh, o BMW lo está sí. probando o ya lo venden? No, lo puedes comprar ya. O sea, de hecho el coche en el que probé se entregaba luego a la tarde, o sea que no era ni modelo demo. Todos los coches que se han fabricado en el 2021 ya lo llevan. Y la verdad que es súper sencillo. O sea, entras en la aplicación de BMW, te descargas la tarjeta, como igual que el banco, es que es igual que una tarjeta de bancaría. Y ya está, ya desbloquear. Es símil más o menos para que lo entienda la gente, pues tú puedes llevar la tarjeta de tu banco que es contactless, puedes llevar el iPhone que también es contactless, ¿no? Pues te ahorras llevar la cartera, pues aquí te ahorras llevar la llave.
2: ¿Y a nivel de rapidez qué tal? Es que eso, <risa> te vi el vídeo y...
5: <risa>
2: Hay que pillarle el punto.
3: Eh, o sea, con el watch muy rápido. Con el iPhone... Como no era la funcionalidad U1, sí que había que pegarlo como muy donde tiene el altavoz, en la parte de arriba. Le coges el puntito. Igual te tarda en desbloquear cuatro segundos o por ahí. Tampoco es una cosa loca. Pero con el Watch sí que muy rápido. Con el iPhone un poco más lento. Pero entiendo que con el chip de ultrabanda ancha, con el U1, irá súper rápido.
1: Interesante. Genial. Pues a ver si poco a poco se va extendiendo porque es algo maravilloso. Y pero tiene que mejorar todavía. Mucho. No puede ser por cercanía. Sí, sí. Tiene que ser por... O sea, no, te, no, tienes que hacer, no tiene que ser porque lo acercas. Claro, ahora no es que, que, si por cercanía, cercanía, que lo tienes en el bolsillo y ah, ya claro. te tiene que ir. Claro. claro. Es la gracia. Bueno, luego tenemos también el tema de Apel Arcade, que aunque Guillermo mm, Mener en la web, en mm. esindacode.com, nos, nos avisó y escribió un artículo de opinión bastante interesante y nos dijo, hey, es que ahora Apel Arcade ya tiene sentido. Pues hay mucho que comentar todavía, Martín.
2: Sí, eh, lo comentaba Guillén, como dices, en la web la semana pasada, y es que, por sorpresa, porque creo que no se han. Yo al menos no sabía nada, pero creo pero que va, nadie, no, anticipó, no, no, no. nadie anticipó nada de esto, y es que llegaron eh, más de 30 títulos de, de, de sopetón a la, a la Apple. A la... Pero lo
1: que yo no entiendo es: sí.
2: ¿son los mismos juegos?
1: O sea, ¿han metido Monument Valley Plus? ¿Es el mismo claro. juego o
2: tiene algo plus? No, es no sé el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Eh, para, para la gente que no lo haya probado, lo que decíamos, que han llegado eh, juegos y además Apple lo que ha hecho es nuevas categorías. Ha hecho una especie de colecciones en las cuales eh, ha metido esos juegos que ya estaban en el App Store, que llevamos jugando años, los ha llamado sí. grandes juegos del App Store. Y si tú te metes ellos estoy ahora conmigo en con el iPhone. Y ahí está, como tú dices, Monument Valley, eh, un juego que me imagino que habréis jugado el Fruit Ninja, este juego sí. de lanzar vale, frutas y ya. tienes que cortar. Sí, sí, sí. Pues fíjate, con esta tontería de que haya salido a Apple Arcade, yo juego mucho estos días al Fruit Ninja. O sea, son ese tipo de juegos mmm, de, de móvil de toda la vida, juegos rápidos. Juegos directamente que no necesitas ni, ni eh, tragarte una historia a lo mejor para poder disfrutar. Porque realmente lo que decimos es que creo que el dispositivo no se presta a ello. No, no creo que Apple Arcade no está, no está hecho para eso. Y además de, de esta categoría han, han lanzado una nueva que se llama nuevo, Nuevos Arcade Originals. Entonces son títulos a priori nuevos que directamente los desarrollan únicamente para Apple Arcade. Exclusivos, sacado, ¿no? ¿Sí? Exclusivos. Han sacado una versión del NBA 2K. M.A. 2K21, que se llama Arcade Edition. Han sacado otro de Star Trek, otro de Fantasian, de los creadores del Final Fantasy. Va cogiendo forma poco a poco para el arcade. Es que también
1: somos muy sí. exigentes. O sea, una plataforma recién nacida ya pretendemos que sea la caña y, y, y le cuesta. Lo estamos viendo con Stadia, que mucho mencionamos por aquí, y que ni Isenaco sacamos un partido enorme. Reinicia lo Borja, reinicia la partida de Mónaco, del Fórmula 1, como están comentando por el chat. Eh, claro, está le falta catálogo, le faltan muchas cosas mm. pero está súper bien, o sea, lo que tiene es maravilloso eh, y a Apple Arcade pues lo mismo, es que no podemos pretender que sea llegar y triunfar, macho
2: también está muy bien y han pensado, creo que el hecho de traer este tipo de juegos que hemos jugado todos es interesante y han incluido además una categoría que se llama Clásicos Eternos y ahí tenemos juegos como Ajedrez, Solitario, Damas Backgammon, Sudokus Clásicos juegos que... ¿Quién nos ha bajado un juego de Sudoku, de la Store y de repente mmm, ha dicho, vaya, tengo que pagar o oh, se me ha acabado el, el, el tiempo? Me escribió, me ver, no recuerdo sí.
1: el nombre, me escribió un, email un, un, un oyente y me dijo, Sergio, ¿no hay una opción de pagar de alguna manera los juegos? Porque tienen un montonazo de publicidad, pero es que no tengo claro. opción de pagar el juego... Y le dije a Apple Arcade, tío. Digo, sí tienes razón. Lamentablemente, da más dinero para los desarrolladores meter publicidad que vender el juego. ¿Vale? Eh, y la clave está en Apple Arcade. Apple Arcade no tiene nada de publicidad. Todo lo que entra ahí, pues está limpio de, de publicidad. Entonces, es muy cómodo disfrutar de esos juegos. Porque son muy disfrutables. Porque no tienes ningún tipo de interrupción.
2: Uh -huh. ¿Yo sabéis lo que he hecho? De menos ahora en Apple Arcade, el que saquen más juegos, multijugador. O sea, realmente ahora que estamos... con tío. Estamos con eh, Stadia y precisamente noche de los viernes, el estar ahí jugando con los colegas... Verdad, o, tío. ¿Por qué no hay un juego rápido? Porque al final sería... Aprovechando además el ecosistema, ¿no? Eh, Sergio, ¿estás con el iPhone? Sí. Te mando una invitación para jugar al Free Ninja. Es que eso está en ¿Sos mensajes... Más? Claro. mensajes menos los
1: audios, todo lo demás es maravilloso.
2: O sea, yo me he viciado con
1: Guille, con Juan Masalcedo, con, con Isna Coders, tío. Me he viciado al ajedrez, a las damas, al billar. Juegos en, en, en multiplayer, ¿vale? Eh, está súper bien eso. Y la aplicación de mensajes está integrada este tipo de juegos. Molaría que que de fuera por ahí, tío.
2: También, claro. tienes
1: razón, tío. Es algo muy chulo.
2: Claro, y, y sería, ya te digo, súper rápido. Oye, bájate este juego. Ven, vamos a jugar. Yo creo que fomentaría un poco el uso, ¿no? Porque ya no, no tendríamos que jugar a, a, a... Queremos siempre que salga el Call of Duty o que salga el último Tomb Raider o que salga el FIFA, el, la última versión, pero a lo mejor realmente esa no es la plataforma. Pero para jugar a juegos casual, pues eh, directamente con, con el grupo de Telegram en el que estamos o con amigos tuyos, creo que sería súper interesante, ¿no? Está preguntando en el chat, Julio Volto09, ¿cuál es tu canal de YouTube? Martín, ¿por no te haces un
1: canal sí. de YouTube?
2: Pues, eh, pues eh, gracias, Julio, pero no tengo <risa> no tengo canal de, de YouTube. Por el, por el momento, lo que no tengo es. Tampoco es tiempo. Entonces, eh, bueno. Si, <risa> me, si me quieres Si me quieres seguir, sí que tengo un podcast, no voy a decir diario, intento que sea diario, intento estar todos los días. Mini Mac Illustrated, si me quieres escuchar. Y lo demás, pues lo del YouTube, pues lo voy a pensar, a ver, le voy a hacer la competencia aquí Ya, claro, tío, el,
1: el Mini Mac Illustrated, grábalo sí. en vídeo. Y publicas el audio por un lado y el vídeo por YouTube, tío. Como hace Maldini, tío. Me encanta. O sea, es una pasada. En cualquier lugar se saca el iPhone y se graba un vídeo. Es grande
2: Maldini. Amigos de Mac y como diría Maldini, si es un gran. sí, sí.
1: Gracias por estar ahí, amigos de Mac y Gracias por estar ahí. Es todo el mundo Maldini. Chao, chao, chao. Genial, genial. Me encanta. Vale, más cositas Apple Arcade de Guille. ¿Qué te parece a ti, tío?
3: Pues un salto necesario y en iOS 15 con que se integre rollo con Game Center, o sea, no hace falta ni siquiera que metan nada en Apple Arcade, simplemente que los juegos que estén en arcade te deje invitar en la partida con Game Center, si no sé, si no, no creo que sea excesivamente complicado e incluso así a lo mejor ganan suscriptores, ¿no? Rollo, pues eso, vamos a jugar entre dos, yo lo tengo, tú no lo tienes y al final tú te terminas suscribiendo, creo que van por buen camino. Y no sé si fue hace un año o dos, porque el tiempo pasa muy rápido, sí que Apple eso anunció que iban a cambiar un poco el rumbo de Apple Arcade, que habían retirado dinero a algunos desarrolladores porque los objetivos no eran los cumplidos. Me parece un poco solución fácil, pero bueno, efectiva, lo que han hecho hasta ahora. Oye, estos juegos han funcionado, los pasamos dentro.
1: Sí, me parece tremendo. A mí lo que me preocupa de Apple Arcade es que juegazos como teníamos con anterioridad, como estos clasicazos de eh, Fruit Ninja, Pokémon Go de Barras, el Fortnite, que salió, hay que recordarlo, salió en iPhone antes que en Android y tiene otras plataformas. Uh -huh. Que realmente ahora tienen ciertos problemas, tío, pero la verdad es que Epic apostaba por Apple y bueno pues quizás, ahora quería algo más y no, no se vio llegar a un acuerdo eh, pues eso, Monument Valley, estos juegazos que hemos tenido históricamente en el iPhone, de un tiempo hasta aparte desaparecieron y yo creo que dejaron de salir y Apple dijo, bueno, vamos a sacar nosotros Apple Arcade para recuperarlo, quizás, ¿eh? no sé quiero pensar, pero es que ni con Apple Arcade están volviendo a salir este tipo de juegos tan adictivos, como teníamos con anterioridad
3: ya yeah. a ver, no sé, igual están pensando en ello o se ha acabado las ideas. También son juegos súper simples. O sea, el Fruit Ninja, yo lo jugaba en el iPad 1. O sea, hace mil años, sí. Y mira, ahí sigue, oye. Está ido bien.
1: Pues nada más, chicos. Nada más. No sé si queréis comentar alguna cosita de ocio. ¿Habéis visto alguna peli que queréis recomendar?
3: No, está Olmos, visto tíos, de Apple, tío, Ah, claro, ¿qué tal Calls? Me, me flipó, puesto...
1: me flipó Calls. Me, me flipó encantó, mucho.
3: Me encantó, me ha encantado. Y la gente en Twitter que le daba un montón de agobio y yo, no sé... O sí, sí. Yo Tampoco el primer capítulo, como era solo tanto, de escuchar, no,
1: no sé. eh, le compramos una a los suegros y, y mientras mm -hmm. la mujer se la subía y tal, la, mi hija y yo estábamos en el coche y estábamos, como era de escuchar, escuchamos el primer capítulo de podcast. -es. Sí. Estábamos en el coche ahí acojonados, sí, sí, con el de podcast, son, o sea, son programas de 18 minutos más o menos. Con el primero estábamos, tío qué miedo, tío. Pero te quedas ahí en tensión y que no sé qué. Pero claro, el primer episodio que mira, fíjate, que si los brazos se les tiran, que se está volando, que se tiene la cara... Al final todo cobra sentido, tío. Está muy, muy bien bueno. hilado. Muy en cada capítulo bien. te meten un, una pequeña dosis más y al final todo encaja. ¡Guau, tío, tío!
2: Me gustó yo mucho, si... Colts. Muy buena. Os iba a preguntar, porque yo la tengo pendiente y como precisamente no sé si la tengo que... Ver delante de una pantalla, si completa no, la experiencia, ¿solo escucha. escuchar ¿O simplemente basta con escucharlo? entonces me lo pongo. Lo escuchas con en control. formato podcast y dale. Vale, pues nada.
3: A ver, a mí me verlo, Es que las imágenes son animaciones
1: en... sin sentido sí, y aparece el texto. Entonces, sí que es verdad que muchas conversaciones se oyen rollo teléfono, eh, rollo audio de 8 bits con baja calidad y a veces dice mi hija decía, joder, es que no entiendo bien lo que dicen. Yo bueno pues ahí está la imagen con el texto que sí. te lo refuerza. <ríe> bueno, está en inglés es un inglés muy
3: trivial sí, muy sí, sí, pero que se entiende perfectamente o sea que yo la quise ver por, pero ya por friquez audiovisual sí, está en inglés ¿no? ¿no? Bueno, o pues, sea, no los títulos
1: están en inglés o en español sí, están en inglés Son luego después pues, ponen sí. en
3: español que te pone lo que es la cajita pero bueno, a mí me hacía ilusión verla, eso para ver cómo lo han desarrollado la idea pero yo como está animada por aprender no por otra cosa pero que se puede escuchar tipo podcast y yo me la vi en una noche entera como son de 15, a 20 minutos. Es que son, si son 6-7 programas corriendo.
1: de 18 Exacto. minutos. Es muy poquito. O sea, realmente te lo ventilas rápido. Una y una merece película.
3: la pena. A mí me gustó. Sí. Calls. Muy
2: buena, muy buena, sí. A mí me Martín. No, no, me la voy a, la voy a apuntar. Yo <risa> acabo de empezar a ver en Netflix, que es una serie en la que voy a decir que no es nueva. New Amsterdam, para las personas ah. en que les mola todas series de hospitales, de médicos. No sé por qué yo empecé ¿vale? a verla también. Bueno, Yo la he no me acabo de llamar, la he empezado, no la no te voy a, solo he visto el primer capítulo y bueno.
1: Yo he visto tres no. o cuatro capítulos y, y has, está bien, es palomitera, está entretenida, pero pff, no sé. anatomía de Grey más
3: o menos, para que la gente se haga una idea, ¿no? A mí es... me recordó.
1: Sí, sí pa... pues eso, es de hospitales, Ajá, es de hospitales. Sí.
3: Sento, serie de sobremesa.
2: Me da mucha pereza sí. este tipo. de eh, La voy a intentar ver porque la gente me ha, me ha recomendado, amigos que estaban de Lo que pasa es que me dan pereza a veces estas series que empiezan ya, pum, dos temporadas y la tercera ya en marcha. Entonces dices, ostras, cuánto hay ya, que ver, ¿no? ¿no? O sea, ahora precisamente que estamos cada di, cada semana Disney con el eh, Capitán América, bueno, con no, Falcón de Winter Soldier llega, no sé si habéis visto el tráiler llega a final de este mes a Apple TV La Costa de los Mosquitos. No sé si habéis visto Uy, la película. Tiene una, una buena pinta. Su momento de Harrison Ford y tiene una pintaza brutal. Pues ahí no a serie vendrá en las segundas Viene además Mythic Quest, además en Apple TV también, sí. que me encantó la primera temporada. O sea, al final tienes tanto contenido que de repente volver a una serie que tiene ya dos temporadas... que ya está en marcha, como cada vez te da pereza ¿eh? No sé. Hay demasiado contenido y poco tiempo. Sí
1: eso es, muy poco tiempo yo la verdad es que de series ahora estoy pegaete eh. estoy más por videojuegos que otra cosa macho. de series, la verdad sí, es que no hay ninguna que me enganche seguí WandaVision, estoy siguiendo Falcon and the Winter Soldier y poquito más, es que no hay nada ahora mismo que me, que me tenga enganchado a nivel de series pues nada más aquí lo dejamos, ¿no chicos? Muy nos bien, vamos sí. ya, a la cama
3: la que viene, amigos,
1: ma. amigas muchísimas gracias por estar ahí eh, estaremos por aquí seguramente el próximo jueves eh, aquí en Twitch en directo y por supuesto nos podéis escuchar en formato audio posteriormente cuando edite el audio y lo, lo publique que, que será enseguida. Amigos nos vemos, chao, 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 hasta pronto amigos Cuidado, chao